0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz saluda. Estamos ya en la octava regla para ordenarse en el comer, según San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales. Bueno, hemos ido. Ya comentado, la primera regla sobre el pan, la segunda sobre las bebidas, la tercera sobre manjares, la tercera no enfermar, la quinta eh, ver que estás comiendo con Jesús eh, o que estás comiendo solo, la sexta, séptima, eh, no concentración por prisa o por la cantidad. Y luego la octava, la última, tentado a comer más, eh, comer menos, pero... Mm, el texto solo y entero es una maravilla. La octava, para quitar desorden, mucho aprovecha que después de comer o después de cenar, o en otra hora que no siente apetito de comer, determine consigo para la comida o cena por venir, y así consecuente cada día la cantidad que comer y que comer, de la cual por ningún apetito ni tentación pase adelante, sino antes, por más vencer todo apetito desordenado y tentación del enemigo, si es tentado a comer más, coma menos. Bueno, amigos, eh, con gozo, emprendemos esta uh, tarde, esta última regla octava de ordenarse al comer con el ayuda de Dios y la protección de San Ignacio para vivir ordenadamente como hermano, como cristiano, como ser divino modo por Dios, pero que se alimenta para ama amar y servir a la demás. Me ve el momento de la primera parte Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda, estamos ya en la primera parte de la octava regla de ordenarse en el comer de San Ignacio de Loyola, en su libro de los ejercicios espirituales. En determinar la cantidad de la próxima comida. Bueno, ya hemos leído un poco lo que se trata y casi lo leo yo eh, párrafo y palabra por palabra para quitar desorden, luego se trata, se trata de ordenar la vida, que es el fin de los ejercicios espirituales, para quitar desorden, o sea, que las acciones pueden estar desordenadas, los pensamientos pueden estar desordenados, las palabras también, las comidas, las bebidas pueden estar desordenadas, para quitar desorden, mucho aprovecha, estamos con ganas de aprovechar, o me siento aquí, en esta situación, y yo de aquí no paso. Estás subiendo una escalera y te sientas en la segunda. ¡Ea! Yo de aquí no, ¿no? Estamos como un río, el río el río avanza y, y es siempre nueva el agua y hasta que no llega al mar no para. Luego nosotros somos un río mmm, conducido por Dios que vamos que de camino y hemos de estar, diríamos, eh, conducidos por el orden de Dios y no por el desorden de los apetitos. Luego mucho aprovecha, estamos con deseo de aprovechar y el que tiene deseos está vivo, el que no tiene deseos y dice yo de me planto, yo ya no puedo cambiar yo ya no puedo mejorar, yo ya no puedo dominarme. Bueno, de golpe no se hacen todas las cosas, pero poquito a poco sí, mucho aprovecha, que después de comer, bueno, está el San Inés de Loyola dando ejercicios a una persona, a una o a varias, o alguien está dando ejercicios y después de cenar o no después de la comida, bueno, pues en, después de comer, o después de cenar, o en otra hora, que no sienta apetito de comer. Es decir, después de comer ya no tienes apetito, después de cenar no tienes apetito, o a media tarde, bueno, tú tienes ahora mismo ganas de comer, no, no, no. En un momento en que no tienes el... El apetito desbocado, como el que busca a ver dónde hay, y tengo una pasión y no puedo pasar sin esto. Bueno, cuando hay un momento de serenidad, o en otra hora, determine consigo mismo, determinar con la persona, el director con la persona, o el cocinero con la persona, para la comida o cena de porvenir. Es decir, que la comida o la cena ya está prevista antes de que llegue, porque eh, cuando llegue ya la vista, el tacto y el gusto y todo se desordena y ya casi no puedes dominarlo todo. Pero si antes has determinado la cantidad o la calidad de lo que vas a comer, pues ya diríamos el desorden descabellado de las tentaciones eh, está desbocado y ya, eh, ya está más ordenado y preparado, en, determine consigo para la comida o cena que, que ha de venir la cantidad que conviene que coma. La cantidad. Bueno, vamos a ver. Eh, de esta, ¿quieres dos o tres? De lo otro, ¿quieres una? De alguno de aperitivo dulce, eh, esta o lo otro. Bien, bueno pues, Tomo nota de lo que vas a tomar y tú estás de acuerdo porque lo has pedido ahora en un momento de serenidad. San Ignacio dice que así todos los días y así consecuentes cada día. Bueno, y cada día, después de comer, después de cenar, que programe la cantidad que se ha de. que, que comida y que coma. Bueno. San Ignacio, eh, danos un poco de intuición, danos, diríamos, eh, una razón profunda. Radio María está escuchando y las personas están pidiendo, hermanos, nosotros somos como un puente. Los puentes estos romanos pues tienen cuatro o seis ojos y el primer puente tiene un apoyo que es el desayuno. El otro puente es la comida. Y luego el otro puente o apoyo es... somos. Entonces nosotros vivimos como un puente en esto del comer. Aquí lo importante es la, el desayuno. Y luego lo otro. Y luego nosotros vivimos como de oca en oca, tiro porque me toca, y solamente programados por los puntos de la comida. Luego hay que romper los puentes. Hay que determinar lo que va a suceder en la comida, en la cantidad, determinar lo que se va a hacer en la cena o lo que se va a hacer en el o tomar en el desayuno, y, pero no estar desde la cena pensando en el desayuno y en el desayuno pensando ya en cena, porque entonces estamos, diríamos, bestializados todo el día. Porque el animal, sí, el animal se satisface, pero sigue moviéndose a ver por dónde hay más en la próxima. Los animales tienen también sus tiempos, sus comidas. Luego hay que romper la cadena del comer, que no sea el comer fruto de una ambición, de una programación, de un desorden de los apetitos, y que la cantidad esté, diríamos, programada antes para que no se programe en el momento de llegar que enseguida el apetito dice, no, no, lo que hay que comer es esta cantidad y el gusto te dice, esto hay que hacerlo. Luego San Ignacio no quiere que vivamos solamente en la línea del alimentarnos. Que tú, señor Rafillo del Evangelio, del comer no os preocupéis eh, todo el día ni a todas horas, sino programas para la noche. A ver, ¿tenemos algo para cenar? Sí. Ya tenemos aquí algo muy bien. Y luego eh, dice el Señor, pero preocuparos de benditos a Dios, alabados sea Dios, que el alma esté polarizada con Dios, con los demás, consigo mismo y con la naturaleza. Y si pierde estas cuatro perspectivas, los minutos de cada día son minutos vacíos, minutos muertos. No. Por tanto, San Ignacio Danos la gracia de no ser, diríamos, baúles para encerrar la comida que he hecho de vez en cuando, sino seres humanos que se alimentan a sus tiempos con moderación en la cantidad y en los tiempos y que entre tiempos nos está picoteando porque es ya eh, ponerse en la línea de aquí estamos en este mundo para comer, beber y disfrutar, comer, beber y disfrutar. Y olvidarse de los demás parece que es un estribillo de la mundanidad. San Ignacio reza por mí y por cada uno de los oyentes de María, porque estamos en directo con Dios, porque rezamos con los oyentes, porque estamos con Radio María, que llega a muchos corazones, pero estamos en directo también con San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, tú estás también con Dios, Dios está en todas partes. Y tú estás con nosotros ahora mismo en Radio María. Y te ruego que ahora mismo pues, eh, nos digas una palabra más, Rainer de Loyola, para este ordenarse el comer, que estamos ya en la octava regla que tú has escrito para ordenarse en el comer. Que todas las intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Virgen de Magistán. San Ignacio, me has marcado para mí y todos los siguientes de María el ritmo, la velocidad, la cantidad que todo tenga como norma y medida lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, en la cantidad que Dios quiere, porque Dios lo quiere y no porque yo lo quiero. Porque yo no soy dueño de sí mismo, yo no soy esclavo de mí mismo, sino yo soy del Señor, todo de Dios, solo de Dios, siempre de Dios y por tanto me olvido de sí mismo. Y cuanto más salga de mi propio amor, querer y, en, y, y, y placer, estoy saliendo de un éxodo a un éxtasis de con Dios, por Dios y para Dios, para el servicio de lo los hermanos, en orden a la asociación del mundo entero. San Ignacio, sí, Sigue rezando por nosotros para que vivamos en plenitud de una vida humana, cristiana, fraterna, espiritual y a modo de imitación de Jesucristo que todo lo hizo. Aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Padre Eterno, y nosotros recibimos de Jesús la indicación, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hasta en el comer, en la cantidad de comer. Y a la hora de comer. Bueno, hemos terminado esta primera parte con la yo de Dios y San Ignacio de Loyola. Y dentro de breves momentos la segunda parte de esta regla de ordenarse para comer. Esta es la primera parte.
2: Con tu preciosa unción, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero. preciosa unción Ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y lávame remuévame y restaurame, Señor Déjame de nuevo, y restaurame, Señor. Preciosa unción. ven espíritu, ven y lléname, señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame.
1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la segunda parte de la octava regla para ordenarse en el comer de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Eh, ya hemos visto que determinar la cantidad de la próxima comida. Y luego, ahora, una frase es corta en esta segunda parte que dice de, de determinar la cantidad que comer en Roma Y ahora, en esta segunda parte, de la cantidad de la cual por ningún apetito ni tentación pase adelante de la cual por ningún apetito ni tentación pase adelante bueno San Ignacio eh, este ovillo está un poco apretado y, y tiene parece que tiene poco hilo pero a ver si tú nos ayudas, que Radio María quiere una cosa sencilla, bonita profunda, provechosa sí y así, consecuente, la cantidad que conviene que coma, de la cual. Ni por ningún apetito. Bueno, entonces, ¿qué? Eh, ¿Aquí quién manda? Los apetitos. Apetito de ver. Apetito de oír. Apetito de hablar. Apetito de comer. Apetito de descansar. Luego, luego, los deseos. Somos un hervidero de deseos. Somos un hervidero de deseos, de apetitos. De, según los sentidos, luego por ningún apetito, se aumente apetito, luego que no domine en nosotros el apetito, sino la razón, la verdad, lo bueno, lo bello, lo que está mandado, lo que va, está conforme con Dios, lo que está conforme con la fraternidad, lo que está conforme con la salud, porque si yo por apetito, aumento la cantidad, me pongo malo esta noche. Y si yo abuso de una cosa, eso empieza a hacerme daño. Y si abusas del vino, tenemos cirrosis hepática o lo que hace falta. Y si abusas de esto y del otro, luego ni por apetito, luego quién manda, quién manda, de quién soy yo esclavo, de Dios o del diablo. ¿Del espíritu o de la carne? ¿Es que me juego la vida? Pues los que son carnales, de la carne se, se guían. Los que son del espíritu, del espíritu se guían. El espíritu de la verdad, de la bondad, de la belleza y de lo que Dios manda de una manera ordenada. Ningún, por ningún apetito, ni por tentación. Bueno, la tentación es algo eh, que yo lo creo algunas veces por la imaginación o que me viene por lo que he visto, porque he pasado por delante de un supermercado, o porque veo al otro en un restaurante o en una terraza comiendo esto o lo otro. Entonces me puede venir por los ojos, por los oídos, por lo que leo y por lo que oigo. Luego me puede venir la tentación. Bueno, entonces yo me trago todo lo que veo como si fuera bueno. Me traigo todo lo que oigo como si fuera bueno. Me traigo todo lo que veo para desearlo. Y veo esto y lo deseo. Luego, hermanos, ¿qué automatismo tengo yo que lo que veo un deseo sin más discernimiento, sin pensar si es bueno, si es malo, si es mucho, si es poco, si me conviene? Ah, no, es que como me gusta, hermanos, vivimos en este desorden al cómodo, a la moda, al día, al natural, a lo bestia. Señor, Señor, somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Somos hijos de Dios y no del diablo. Somos hijos del día y no de la noche, de la oscuridad, de la tiniebla. Somos del día y no de la noche. Así que, Dios santo, líbranos del maligno, que es un tentador que, a propósito de lo que veo oigo, él fomenta de una manera eficaz, eh, tiene cierto poder de tentar para probarnos. La verdad es que la gracia de Dios es más poderosa que las tentaciones. Pero si yo me encariño con las tentaciones, le estamos quitando a Dios la mano de nuestra vida, que nos va guiando por la paz y el bien y la moderación y la templanza. Luego, Señor, no quiero soltarme de tu voluntad ni de tu mano. No quiero estar, diríamos, eh, abrazado, a todo lo que veo y todo lo que gusto por medio de la vista y por las informaciones que me llegan, por tentación, no me dejes caer en la tentación. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es que soy Dios. Pues esa es la tentación más gorda, la tiniebla más profunda, crece Dios. Pues no soy Dios, soy de Dios, todo de Dios, siempre de Dios. Y soy de Dios en el vivir, en el comer, en el andar, Arrimo ritmo de Dios, como Dios quiere, cuando Dios quiere. ¿De quién soy esclavo? De Dios. No de mis tentaciones y de apetitos, dice San Ignacio. Esto del comer no puede estar obedecido por el apetito, ni tampoco por la tentación. Ninguna tentación. Y la tentación más gorda es a quien que mando soy yo. Esta es la más gorda. Y todo el mundo pues, lo ve natural, que el mando Yo no soy dueño de mi vida ni de mi cuerpo, ni de mi estómago. Y Dios quiere que todo sea ordenado. Si yo le doy tierra a los ojos, eso no lo quiere Dios. Porque Dios quiere que cuide los ojos. Si yo, eh, eh, en vez de ponerme una inyección buena que me han encargado, me pongo una inyección así, un poco estropeada, lo que sea, pues me puedo yo eh, perder la salud o una parte de mi cuerpo. Luego, Señor, líbrame de la tentación de ser yo el dueño de la finca. La finca de mi vida tiene dueño. y Tenemos un dueño y un amo que se llama Dios. Y los buenos siervos de un amo. Maestro, aquí estamos. ¿Qué hay que hacer hoy? Pues mira, vamos a regar esto. Vamos a apodar aquello. Aquí vamos a hacer una red para que no entren los animales que hacen daño con las plantas. vamos Y, y qué bonito es ese, ese amo que es Dios. Que no quiere, Dios no necesita nada de nosotros. Si nos manda algo por los mandamientos de Dios, de la Iglesia, si nos da alguna sugerencia interior, es para nuestro bien. Y el, la, la gloria de Dios es que el ser humano viva, que viva abundantemente, que viva alegremente, que viva socialmente, que viva cristianamente, que, que viva en todas las líneas de un modo ordenado. Porque el dueño de la finca. No necesita nada, sino el provecho de la persona. Y había un hombre que tenía una finca, pero el precio de los productos era muy bajo. Decía, bueno, pues aunque, aunque no, 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 la venta de lo que van a coger hoy no llegue ni siquiera al precio de lo que tengo que pagar, pues pierdo esta vez un poco, otra vez ganaré. Pero sí, lo primero son las personas. Y por tanto, también... En ese monero de, de administrar los dineros también cabe ese orden. En todas las líneas hay que tener como dueño a Dios que nos manda la moderación, la fraternidad y la orientación de eternidad. Vivimos en esperanza de un banquete eterno, porque no estamos aquí solamente para banquetear o para comer, sino que estamos en la esperanza de un banquete eterno donde todos los deseos quedarán saciados no por tentación consentida, sino por el gozo de Dios. Pero ahora mismo estamos en prueba. Y, por, y nos prueba Dios en la vista para que no veamos lo que no tenemos que ver, eh, no, no gustemos lo que no tenemos que gustar, no pasemos de la cantidad de la que tenemos que pasar, lo que Dios nos está probando. Y por tanto, que en todo momento sea Dios el que nos cuida. Sí, el dueño de la finca es Dios. El dueño de la finca es Jesucristo. El dueño de la navecilla es el Espíritu Santo. Hermanos, iba una navecilla por un río grande, amplio, tranquilo. Y en la, en el cabe, en la cabeza, diríamos, de la nave había una cuerda que iba a la orilla derecha y otra cuerda que iba a la orilla izquierda. En una, A la izquierda estaba el diablo tirando para el precipicio de una peña que se va a encontrar o... Oh, una fosa que va a venir, pero la otra parte es la, la cuerda del ángel bueno que tira para que esa navecilla llegue por el río al destino que tiene que llevar. Señor, Espíritu Santo, tú eres el conductor de la navecilla de cada uno de los oyentes que me está escuchando este arreglador de la sede del comer, que no conviene cambiar de, do, de, de cantidad programada ni por tentación, ni por apetito, sino que en todo momento se arregla, se rige uno por la razón, por la reflexión, por la fe, por la esperanza, por la caridad, por la fraternidad y por la esperanza de que aquí no estamos solamente para comer, sino para vivir según Dios hasta que lleguemos también al banquete eterno del cielo. Amigos hermanos, estamos terminando esa segunda parte de la regla Octava de ordenarse de comer unos breves momentos de silencio para la tercera parte.
0: Quiero ser de ti a cada momento. Siento que me pierdo, se me acaba el tiempo, si no te tengo. Quiero ser de ti Sagrado Jesús Abre mi camino Cambia mi destino Dame de tu luz Porque quiero
1: en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Mío le saluda. Estamos ya en la tercera parte de la octava y última regla de ordenarse en el comer del libro del ejercicio de San Ignacio de Loyola. Y la tercera parte de esta, de esta regla es sino que por más vencer todo apetito desordenado y tentación del enemigo si es tentado a comer más coma menos si es tentado a comer más coma menos para vencer todo apetito desordenado y tentación del enemigo si es tentado a comer más coma menos bueno, San Ignacio esta es ya la última regla de las ocho que tú has hecho eh, pues si estamos tentados a comer más, pues comer menos. ir a lo contrario. Sí, Jesús, San Ignacio, tú eres, eh, por donde Dios, especialista de determinar eh, esa lucha de la tentación y del maligno. Y cuando nos tienta el diablo en una cosa que es mala, pues y no a la contraria. Pues aquí también nos dice en la hora de comer que si uno eh, tiene un desorden en esto del comido y está tentado del demonio, si es tentado a comer más, coma menos. ¿Esto qué significa? Que um, estamos entre luz y tinieblas. Entramos entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo. Hijo de la luz, hijo de la noche. Hijo del día y hijo de la noche. Ahora mismo, casi más que explicar, que está clarito, pedimos fuerza y gracia de ser de Dios, todo de Dios, solo de Dios, siempre de Dios, y que cada uno de los radio oyentes de Radio María que hemos meditado estas, de estas reglas de orden del comer, pues sepan vivir esta fidelidad, que cuando una cosa va a desordenarse, pues irse a lo contrario. Si está tentado a comer más, a comer, a comer menos. Bueno, y como esta es la octava regla, voy a ver una miradita rápida y sencilla de las reglas, porque si alguno no ha podido leer todo, la primera regla es que el pan no es un manjar que convenga abstenerse tenerse mucho porque no suele tener una especie de desorden. La segunda acerca del beber, en el beber dice San Ignacio que sí conviene tener una abstinencia porque ahí sí puede haber un desorden y hay que mirar lo que aprovecha para admitir y lo que no aprovecha para lanzarlo, si beber vino en abundancia me va a dar un cáncer o un lo que sea, pues no lo hago y si me va a hacer daño, no lo hago. Y si es bonito alguna cosita, una cosa moderna, pues adelante. Y la tercera regla de que era, acerca de los manjares, es, se debe tener más abstinencia. Es decir, que si que uno se habitúe a los manjares gruesos y si hay manjares delicados, en poca cantidad. Dase cuenta que enseguida se va uno en una mesa, a, a lo mejor... Y si somos muchos, pues el último que llega se encuentra lo otro, lo más pequeño. Luego, cuando hay muchos que vamos a comer, estamos haciendo un poco de servicio, pues eh, diríamos, eh, había que cantar aquella copla dice, para mí, para mí. ¿Quieren que cantemos la, esta canción? Venga. La naranja pequeña. Re, repitan Para mí, para mí, los zapatos usados, para mí. Para mí, la bolsa usada para mí, para mí, hermanos, la caprilla del para mí es lo último y lo mejor, y lo que ha sobrado y a lo mejor no le viene bien a otro que es más mayor, pues tomar lo, lo que está bueno, pero que a lo mejor otro no tiene tanta apetencia en congello. San Ignacio nos dice que habituarse a lo grueso y si ha delicado en poca cantidad, la cuarta regla guardándose de no caer en enfermedad. Si uno en abstenerse de comer esto y lo otro va a ponerse enfermo, no. No, El Ignacio no quiere que haya enfermedad. Porque eso ya se va viendo si yo no tengo fuerza para hacer los ejercicios de y decir que estoy cayendo en una debilidad. La cuarta regla. Bueno, y la quinta que era. Mientras la persona come, considere como que ve a Cristo nuestro Señor comer con sus discípulos y como ve, ve cómo mira, cómo habla y procura de imitarle. Luego nosotros somos conocer a Dios, imitar a Dios y seguir a Dios porque somos copias físicas, humanas de Cristo. La, la vid tiene sarmiento. El sarmiento somos nosotros. Luego Nosotros somos el Cristo de ahora y en este tiempo y en este sitio con la vocación única que Dios te ha dado cada uno. Luego hemos de imitar a Jesús en el caminar, en el hablar, en el dormir, en el beber, en el comer y todo, luego mira eh, durante la comida eh, cómo mira Cristo la sexta pero muchas veces no es, estamos con otros mmm, estamos solos pues cuando uno está solo pues el, el entendimiento ocuparlo con la vida de los santos algún, alguna pía contemplación o si tienes un negocio que tienes que procurar una, un pregón, una homilía pues vas casi rezando y pidiendo que a lo mejor te surge una idea sólida para luego predicarla, aunque hayas estudiado mucho. Luego, y, y, y por tanto, que no esté uno totalmente atento a lo que come, sino que eh, no, la mayor delectación sea el, el entendimiento ocupado y no... Tomar mucha delectación y sentimiento del majar corporal. La séptima. Sobre todo se guarde que no se esté todo el ánimo intento en lo que come, ni en el comer apresurado por el apetito, sino que sea señor de sí en la manera de comer y en la cantidad. En la manera de comer y en la cantidad se ha de usar la moderación, la velocidad y todo de una manera ordenada. Que corte que la comida nos retrata. Cómo come y lo que come y cuando come, si es que tiene y puede elegirlo, es lo que vive a la persona. Por tanto, nosotros somos personas de Dios, fraternas de los demás, que en nuestro comer no estamos dando envidia a los demás que pasan por ahí y nos pueden comer, sino que todos lo hacemos con humildad, con moderación y... Guardar su ánimo para que, en, así la, para que uno sea señor de sí en la manera de comer como en la cantidad que come. La octava es lo que estamos diciendo, pues la voy a leer casi entera. Para quitar desorden, y mucha aprovecha que después de comer o después de cenar, o en otra hora que no siente apetito de comer, determine consigo para la comida o cena por venir, y así todos los días, la cantidad que conviene que coma. ¿Por qué? de la cual por ningún apetito ni tentación pasa adelante, sino antes. Por más vencer todo apetito desordenado y tentación del enemigo, si he tentado comer más, coma menos. San Ignacio de Loyola, te doy gracias por estos reglas para comer, pero hay estudios de cómo esto se debe aplicar también a otras cosas. A los medios de comunicación, esclavos de las películas, esclavos del móvil, esclavo de... Lo que sea esclavitud ya se pasa. Así que lo bueno con medida, con moderación y todo en línea de hijos de Dios, de hermanos, de gracia y de fraternidad y en línea de amor y servicio a Dios. Porque la cumbre de los ejercicios espirituales lo dice San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. En todo amar y servir según la voluntad de Dios. En todo amar y servir. Bueno, pues terminamos ya esta octava estación de las reglas de ordenarse para el comer. Damos gracias a Radio María, la Dirección Nacional, a tantos colaboradores, a tantos ingenieros, a tantas personas que difunden esta radio y a todos los que colaboran, pues bebiendo de esta fuente que Dios ha puesto en tantos países para que la gente tenga una formación, una transformación y una conversión continua. PCP, perpetua conversión personal a base de las personas en que nos ayudan a través de estos medios de comunicación que también tienen que ser ordenados. Padre Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo Dios, Santísima Virgen, Reina del de Mundo, Reina de la Radio María, que es tu radio, San Ignacio de Loyola, Bendícanos a todos para que en todo momento seamos hijos fieles de Dios, hermanos de Cristo, y hermanos de todos los seres humanos, servidores con lavapiés, como dijo Cristo, al servicio de los demás y caminando con la Virgen María que nos precede en ese María encabeza la lista de los pobres y humildes que buscan y esperan en Dios la salvación, Santísima Virgen. Que seamos caminos de la luz. Y termino casi como en una, una idea: lo que no está oscuro, lo que está oscuro está claro, y lo que está claro no está oscuro, no, casi no me acuerdo bien. Lo que no está claro está oscuro, y lo que está oscuro está claro que no cedió. Y termino con esta trabalengua, que así me he trabado yo la lengua, para decir que vivamos en la luz de la gracia divina y no en la tiniebla del maligno que lo dice el Padre Nuestro, líbranos del mal y líbranos del maligno. No caer en tentación y líbranos del mal, que es el maligno. Y Jesús, tengo dos palabras, vete y ven, tengo dos palabras, vete y ven. A Jesús le digo ven, a Jesús le digo ven, y al maligno le digo vete. Bueno, estas son palabras bautismales, renuncio a Satanás y a Dios, creo, Confío y amo a Dios sobre todas las cosas que deseo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.